0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu entrenador personalizado, tu mentor, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel. No solo se trata de diseñar y producir el equipo más seguro y versátil posible, sino también de compartir y enseñar cómo usarlo. ¿Te acuerdas de esos papeles que venían con tu grigri o tu cuerda cuando los compraste? No, ¿verdad? Casi seguro que ni te los has leído. El episodio de hoy también está patrocinado por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Te lo explico. ¿Te gustan las competiciones de escalada y estás frito porque este año no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y, Tachan vuelves a tener acceso a todas tus compes favoritas de escalada en YouTube. O bien te has pasado Netflix y tu serie favorita no está en España, pues con NordVPN y un clic puedes ver tus serie favoritas desde Corea. Con más de 5.000 opciones de servidor, puedes acceder a todo este contenido restringido que quieras ver. Usando mi enlace nordvpn.com joy, nordvpn.com barra joy, j -O -Y, puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años en los que te regalan cuatro meses gratis. Hoy traigo la segunda parte de esta friki entrevista a Pedro Bergua. Los números están ahí detrás, y sé que estos temas te interesan, así que intentaré traerlo más veces al programa, o poder yo mismo incluso divulgar algunos temas interesantes relacionados con el entrenamiento de las cualidades físicas. De nuevo, esta segunda parte no tiene sentido sin escuchar la primera, así que si este es tu caso, ya sabes, vuelve al episodio 216 y nos escuchamos el 217 en un ratito. En esta segunda parte, una vez que ya conocemos los métodos para medir de forma efectiva la resistencia, nos adentramos a explorar ambas de sus componentes, la aeróbica y la anaeróbica. ¿Qué estamos realmente midiendo con cada una de ellas? ¿De qué depende el rendimiento en escalada deportiva y en bloque en cuanto a lo que respecta a la resistencia? ¿Está la componente aeróbica de la resistencia determinada solo por intensidades bajas? Espero que podamos responder a tus preguntas y si te has quedado con muchas dudas, ya sabes, escríbeme y será el germen de un nuevo episodio. Por ahora, sin más, Dentro Pedro Berguán. Vale. Entonces, cuando llegamos a este punto y sabemos cuál es nuestra intensidad en la que podríamos testarnos, ¿cómo hacemos esos test y, y qué medimos con ellos?
1: Claro, pues aquí es donde podemos empezar a pensar y más bien a, a plantearnos de qué depende la resistencia exactamente y, y cómo podemos medir esos componentes que, que determinan la resistencia. ¿no? Entonces, como he dicho antes, hay... El sostener un esfuerzo isométrico intermitente en el tiempo eh, bueno, o cualquier esfuerzo realmente siempre va a estar ligado a, al metabolismo ya sea oxidativo o no oxidativo o aeróbico anaeróbico que es como más se suele conocer y entonces eso es como podemos eh, ahora sabiendo dónde hay flujo y dónde no hay flujo pues ya es, se, resulta bastante fácil eh, pensar un protocolo que nos permita identificar digamos o direccionar esa prueba para la medición de un componente de esos dos prevalentes, ¿no? Entonces podemos saber, por ejemplo, si hemos desarrollado o tenemos muy desarrolladas adaptaciones que están más vinculadas a la manifestación de la resistencia a través del metabolismo más aeróbico o oxidativo, o si tenemos más, más desarrolladas adaptaciones que están vinculadas a la manifestación de la resistencia a través de un metabolismo más anaeróbico o no oxidativo, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues simplemente sabiendo, si sabemos aquí a partir de qué intensidad no hay flujo sanguíneo, pues lo que hacemos luego es manipular el ratio de esfuerzo-reposo en el que hacemos esta prueba. Y esto porque, ya, bueno, dentro de esta manipulación lo más importante es el, el control sobre las fases de, de reposo. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando hacemos un esfuerzo de una intensidad superior a este umbral en el que no llega flujo sanguíneo al músculo, y dejamos de hacer esfuerzo en función del tiempo que pase hasta que volvamos a repetir ese esfuerzo, que es lo que hacemos escalando, ¿no? Estamos, cogemos una presa, aplicamos una, una fuerza, soltamos esa presa para ir a la siguiente. Entonces, en función del tiempo que pase, desde que soltamos una presa hasta que cogemos la siguiente, va a haber más posibilidades de que pase más o menos flujo sanguíneo por el músculo. Contra más tiempo pase, eh, en esa fase de vuelo o de reposo, más posibilidades hay que entre, eh, de que pase flujo sanguíneo por el músculo y, por tanto, de que seamos capaces de captar oxígeno durante ese, ese periodo. Lo que hay publicado hasta ahora y se ha visto es que a partir de, de dos segundos para abajo, el flujo sanguíneo, y esto no se hizo con escaladores este estudio, pero bueno, es un poco lo que hemos tomado como referencia, a partir de dos segundos para abajo de reposo, el flujo sanguíneo, digamos que estaría bastante... Eh, impedido incluso eh, incluso con dos segundos de, de reposo porque no da tiempo suficiente y esto se hizo con los caladores, repito para reabastecer el o reanudar el flujo sanguíneo en el, en el músculo que, eh, bueno, yo que he observado pues en escaladores de alto nivel he visto que aunque no solo con un dos segundos sino con menos tiempo en un segundo o medio en segundo son capaces probablemente de restaurar de nuevo el, la circulación dentro de ese músculo que estaba ocluido aunque pase tan poquito, tan poquito tiempo, ¿no? Eh, como medio segundo eh, pero en principio medir de esa manera es decir con un protocolo intermitente y con tiempos de reposo menores a dos segundos y nosotros la prueba que, que utilizamos hace años fue un tiempo de reposo es decir una prueba intermitente donde el tiempo de reposo era de medio segundo esto nos garantizaría que muy, muy probablemente el tiempo, eh, ese tiempo sería insuficiente para que se restituye el flujo sanguíneo y por tanto la aportación de oxígeno al músculo sería prácticamente nula por lo tanto estaríamos forzando al músculo a trabajar en unas condiciones anaeróbicas uh -huh. aunque evidentemente hay algo de, siempre o sea de entrada hay algo de oxígeno de en, en el músculo en los miocitos pero claro eso tiene una si no hay aporte exógeno a través de la circulación pues eso tiene una, una duración
0: y esto sería para trasladarlo a la escalada pues una secuencia muy dura en la que nos vamos tirando a las presas ¿no? sin sacudir la mano en absoluto.
1: Eso es, pensando en escalada eso sería, lo que nos mediría es la capacidad de hacer ese tipo de esfuerzos, escalada muy intensa en la que te vas tirando a las presas, en las que eso, te mueves pues con, con movimientos con equilibrio inestable y eso es, muy muy poquito tiempo de tal, o un boulder, pensemos en un boulder y pues cómo te mueves en un boulder, ¿no? pues te vas tirando a una presa, te tiras a la siguiente, te, 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 te tiras a la siguiente y así. Eso para medir ese componente no oxidativo, digamos, y, otra, y para medir el componente oxidativo o aeróbico, lo que se busca es precisamente lo contrario. Es dentro de un protocolo intermitente forzar tiempos de reposo en los que al menos haya o sea más de dos segundos, por tanto, tres segundos. Con tres segundos, teóricamente, es tiempo suficiente para que se reanude el flujo sanguíneo y, por lo tanto, pueda entrar algo de oxígeno al músculo. Entonces, en este tipo de prueba donde tenemos el flujo sanguíneo incluido durante la fase de contracción y solo entra sangre en el músculo durante esta fase de reposo de 3 segundos, pues claro, lo que va a discriminar el rendimiento en esta prueba va a ser la capacidad que se tiene de reabastecer con oxígeno al músculo para ser capaz de mantener esa intensidad normalmente intermedia o alta de trabajo. ¿no? Esto es la forma que tenemos de discriminar los componentes prevalentes que determina la resistencia de escalada, el componente no oxidativo y el oxidativo. Eso
0: uh -huh. es. Y para entrar un, un poquito dentro de, de estos componentes, ¿de qué depende este componente oxidativo? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay dentro de esa resistencia aeróbica? Porque, claro, ahora mismo nos están cambiando todos los esquemas frente a esa resistencia larga, esa resistencia corta o esa capacidad aeróbica o la conti. Vemos que tenemos una componente de la resistencia no aeróbica que es pues bueno lo que estamos hablando de que estamos haciendo un bull de duro o los pasos duros de las vías en las que nos vamos tirando las presas o esto que sería um, similar a que estamos escalando una vía deportiva y tenemos pues unos micro, unas micro sacudidas entre presas llegas de forma estática a una presa, puedes soltar un poquito y vas hacia otra presa ¿no? ese ese nos está haciendo una similitud hacia ese tipo de escalada ¿Qué, ¿Qué pasa dentro del músculo a nivel local que nos permita tener esta resistencia aeróbica?
1: Bueno, los escaladores que tienen una resistencia aeróbica o este componente prevalente, pero prevalentemente oxidativo de la resistencia muy desarrollado, pues seguramente de entrada van a tener un lecho capilar en el músculo muy desarrollado, es decir, tienen un montón de vías a través de las cuales mandar sangre al músculo. Y dentro del músculo, pues, lo que va a haber es una enorme cantidad de mitocondrias y esto está asociado, pues, con una tipología o una miotipología muy concre más concreta, ¿no?, tendente a fibra intermedia o fibra lenta, porque son, son las, el tipo de fibras que van a poder eh, albergar más este tipo de, de enzimas y de, y de un orgánulo, ¿no? Los escaladores que tienen ese lecho vascular más desarrollado también tendrían una mayor cantidad de mitocondrias, una mayor eh, cantidad de enzimas oxidativas que les permitirían ser capaces de refosforilar la, la creatina libre que ha quedado en el músculo para, volver, para seguir generando energía de alta intensidad, y eso eh, lo que se ha visto es que al, eh, tanto, tanto oxígeno entra en el músculo, tanto oxígeno entra en el músculo y. Eh, tantas mitocondrias tienes y tantas enzimas oxidativas tienes, pues tanta cantidad de eh, energía eres capaz de, digamos, generar para volver a, a aportar esos fosfatos a la creatina que se ha quedado libre, para volver a tener creatin fosfato o fosfato de creatina. Y porque es el, es el sustrato que permite seguir realizando esfuerzos de alta intensidad. Y esto es un, un elemento importante y una cosa que a mí me ha llamado la atención. Sobre todo ahora pues viendo también literatura que se ya, que también está publicada y que, que está muy bien. Me parece muy interesante, ¿no? Que, donde se ha identificado también otro, otro umbral, ¿no? Como es el, el critical force. Sí. Bueno, umbral, no es un umbral como tal, realmente es una intensidad de estado estable. Es decir, el critical force, bueno, para que, para que no sepan un critical force, sería una fuerza que se es capaz de repetir en el tiempo de forma intermitente durante teóricamente, como si fuese, si fuese un concepto teórico, de forma indefinida. Nunca es indefinida pero que sí que sería durante mucho tiempo. Esa intensidad obviamente va a estar por debajo de lo que es el umbral de oclusión, es decir, esa intensidad, en, el, en el, la intensidad del critical force, habría algo de flujo sanguíneo. No es la intensidad donde más flujo sanguíneo va a haber, porque la intensidad donde más flujo sanguíneo hay en un esfuerzo isométrico normalmente está entre el 10 y el 20%, y el critical force, por lo menos en los escaladores que se ha medido, en las muestras que se han utilizado en los estudios, se ha visto que está entre un 35-40%. Entonces, algo de Claro, algo de flujo sanguíneo hay esa intensidad porque está por debajo del umbral de oclusión. Y eh, dicen que esa prueba es muy buena porque nos permite determinar cuál es la capacidad oxidativa de ese músculo. Es una prueba que se hace con un test all out, que es un test que se hace haciendo la máxima fuerza. Duro, duro, duro. Sí, durante cinco minutos de manera intermitente. Es un test muy duro realmente. Y claro, el tema es eh, plantearnos la, la utilidad que tiene ese test... Porque al final, ¿qué nos está midiendo? No? O sea, ¿qué nos mide ese test? Ese test nos mide o sea, la capacidad oxidativa que tiene, es la fibra que se, que se contrae, o las fibras que se están contrayendo al 40%, que permiten sostener un esfuerzo al 40%. Y esas fibras normalmente son fibras lentas. Y el rendimiento en escalada no depende de la capacidad que uno tiene en fibra lenta. Por lo menos a priori, ¿verdad? Porque podemos ser capaces de escalar un 6C de 1000 metros de 6C, ¿No? y pues que ningún paso nos cueste mucho y ser capaces de, de hacer eso pero que por un 8 c no vamos a subir porque necesitamos ser capaces de generar mucha más fuerza para sostenernos esas presas pero ser al mismo tiempo ser capaces de, re de recuperar energía en los momentos en los que podamos recuperar es decir, entre agarre y agarre siempre y cuando so eh, tengamos ese tiempo suficiente como para revestecer de oxígeno en el músculo ¿no? entonces claro, hay que ver realmente qué indicador es específico de escalada y me dice o me discrimina realmente rendimientos, ¿no? Porque luego al final, claro, en los estudios siempre se encuentran relaciones entre el rendimiento y, y una prueba. Claro, obviamente, estás midiendo de manera intermitente, estás midiendo a una intensidad, pues bueno, sí, pues va a haber algo de relación, siempre vas a encontrar una relación. Pero, ¿cómo es válido es medir así en escalada, no? Medir la capacidad oxidativa de fibra lenta. Bueno, sin más. Ahí lo dejo. Ahí, ahí lo dejo, sobre todo, sí, porque se ha probado. Yo la he hecho ya dos veces o tres, y porque, claro, pues eh, al final experimentas todo ¿no? para ver y entender pero y es una, claro, es una prueba que dices tú que adherencia va a tener esta prueba ¿no? porque yo la he hecho porque soy muy friki y me parece, quiero saber y entender pero alguien que tenga que hacer eso de manera sistemática cada X tiempo, en la X será cada dos años o tres, cuando recupere además lo has dicho tú antes ¿no? tener la motivación suficiente como para hacer un esfuerzo de, de, ese, de ese calado ¿no? mm -hmm. donde además es no estás escalando, que dices bueno estoy escalando es más entretenido, pero hacer un esfuerzo de esa manera, donde haces fuerza hasta el infinito. Bueno, pues eso. Ey, ¿aún no conoces
0: Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de rock and joy te puede llevar aún más barato introduciendo el código joy joy en mayúscula en el checkout de su web no te olvides Climskin.com skin.com de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código joy joy en mayúscula vale por recapitular bueno hemos visto que tenemos por un lado la regleta ajustada hemos visto que tenemos por otro lado el umbral de oclusión para poder medir de una forma estandarizada y poder medir lo que queremos medir. Y una vez que juntamos todo esto, podemos medir la resistencia en el componente anaeróbico, o sea, haciendo pausas breves en las que no hay mm, posibilidad de reoxigenación o haciendo pausas más amplias en las que hay posibilidad de reoxigenación y medimos el componente aeróbico de la resistencia. Y ahora también sabemos un poco... ¿Qué nos, está, ¿Qué nos están diciendo estos dos componentes? ¿no? ¿Cómo vamos frente a esfuerzos tipo boulder o el paso duro, la secuencia dura de la vía? ¿O cómo vamos frente a una escalada deportiva larga en la que tenemos una intensidad alta que queremos mantener en el tiempo? ¿O una serie de boulder en, en las que nos queremos recuperar entre ellos? ¿no? Y el kit de la cuestión, ahora, ¿cómo entrenamos esto? ¿Cómo hacemos esfuerzos que vayan dirigidos a estas mejoras?
1: Bueno, pues ahí lo que hablábamos un poco al principio. Realmente las metodologías y las formas de entrenar están más o menos, están más, más o menos definidas, realmente. Eh, no ha habido estudios realmente hasta ahora, bueno, no, que yo conozca, vamos, sobre entrenar con determinada metodología. ¿Y qué mejor ha sabido ¿no? midiéndolo de esta manera? Porque simplemente es que estos indicadores eh, son recientes. Los tenemos desde hace relativamente poco. Como para que se hayan utilizado en estudios donde hayan planteado vamos a entrenar de este modo y vamos a ver qué adaptaciones nos generan eh, midiendo esta, de esta manera, ¿no? Que se ha estandarizado ahora o que se pretende estandarizar. Entonces, entre comillas no lo sabemos, sí que lo sabemos, ¿no? Sabemos cómo generar adaptaciones en, en, en cada uno de estos indicadores. Y... Y eso, bueno, eh, básicamente consiste en intentar controlar la intensidad. Bueno, se puede controlar en entrenamientos dirigidos, es muy sencillo. En entrenamientos dirigidos me refiero a todo lo que pues, se puede hacer eh, sin escalar, sí. donde se aísla eh, la fuerza que se hace sobre una presa o lo que sea. Una presa, una regleta, quiero decir una pinza. Puedes hacer diferentes tipos de agarre, bueno, eh, pero la intensidad es conocida. Y escalando, eh, lo que haces es, bueno, inferir ¿no? eh, ese esfuerzo qué intensidad está suponiendo y, y sobre todo por si existe posibilidad o no de reoxigenar, es decir, de hacer soltadas entre, entre presas, pues sabes, puedes saber que el esfuerzo se está dirigiendo a, a, esa, a ese metabolismo prevalente, no a más, más eh, oxidativo o, o, o más no oxidativo. ¿no? Eh, y ya está luego la duración de esos esfuerzos si es más corto o más largo pues al final va a depender exactamente de la intensidad de la que sea porque algo que es no prevalentemente no oxidativo va a ser algo que va a estar por encima del umbral de oclusión pero claro por encima del umbral de oclusión si el umbral, si el umbral de oclusión alguien no tiene al 65 pues en, del 65 al 100 hay un, hay un abanico de intensidad muy grande no entonces bueno pues contra más te aproximas al 100 menos va a durar ese esfuerzo y contra menos más, más te aproximas al 65 pues menos pero eh, si lo haces o entrenas con ese con, ese, con esa idea clara en la cabeza de que no puede haber fases de vuelo largas porque tú quieres desarrollar adaptaciones que prioricen o que te hagan desarrollar más ese, ese componente, pues entrenando de esa manera lo, lo vas a conseguir. ¿no? Y desde el punto de vista contrario, pues lo mismo. ¿no? Para desarrollar adaptaciones de metabolismo oxidativo, lo que vas a hacer es escalar intensidades. Que claro, escalando no lo sabes realmente, pero si estás escalando, estás escalando intensidades que te permiten hacer soltadas, entre presas más o menos largas de 2, 3, 4 segundos sabes que allí más o menos aseguras que va a haber algo de flujo sanguíneo sí o sí, o sea, ahí va a haber seguro si es más de 2 segundos va a haber algo de flujo sanguíneo y ya estás favoreciendo que se generen adaptaciones eh, ligadas a ese, a ese componente oxidativo de la resistencia, ¿no? Entonces sería un poco la forma de, de diferenciar. Luego si... Se le quiere llamar corto o largo o fuerza de resistencia o como cada uno le quiera llamar y, bueno, ya está. Se trata de entenderse y saber lo que está haciendo, pero teniendo claro uh -huh. cómo es el, el esfuerzo que se está haciendo para y qué adaptaciones es lo que te, lo que te va a generar. no y saber claro eh, La idea de todo esto, el, el, el kit de la cuestión es saber qué es lo que más falta te hace trabajar, bien sea por tu perfil, porque quieras ser un escalador completo y quieras desar desarrollar un perfil más compensado, o por simplemente meramente tus objetivos, ¿no? Yo tengo, mis objetivos están ahora mismo en vías de este estilo donde prima este componente y sé que me hace falta, pues voy a trabajarlo más, ¿no? Y voy a, voy a enfocar los, los estímulos de entrenamiento orientados en esa, en esa dirección.
0: Porque hablando específicamente de la componente oxidativa, no ha hablado de que, por un lado, está la presencia de muchos capilares, por otro lado, la densidad de mitocondrias y por otro lado sería también bueno la, la capacidad de ese efecto de tamponamiento de las arterias. ¿no? Y estas tres cosas se entrenan, pero se entrenan de, de forma diferente. Yo he llegado a a estar a tener la conversación de decir, joder, es que el, la componente aeróbica de la resistencia no es solo la Conti. No es solo entrenar a muy baja intensidad durante mucho tiempo, de forma que siempre el antebrazo esté en presencia de oxígeno. ¿no? Aquí realmente estos métodos de entrenamiento de la resistencia que se han hecho siempre son efectivos y están entrenando diferentes perfiles dentro de, este, de esta parte aeróbica ¿no?
1: eso es eh, realmente lo, lo más importante y claro de aquí es el, digamos el, el handicap en la escalada es el control de la intensidad eh, ¿por qué? pues porque en base a la intensidad a la que tú entrenes vas a solicitar de manera prevalente un tipo de fibras u otro y los tipos de fibras están más asociados o, digamos, que responde mejor a ciertos estímulos. Es decir, una las fibras lentas van a permitir generar cierto nivel de tensión muscular y eh, no muy elevado, ¿no? Un nivel de tensión muscular no muy alto. Es decir, mmm, esas fibras no las vas a, no las vas a estimular trabajando a altas intensidades. Las fibras rápidas sí las tienes que trabajar a, estimulando las altas intensidades. Entonces, tú, si eres capaz de controlar en cierto modo la intensidad... Eres. Eh, ya estás direccionando estímulos hacia el trabajo de ese, de, de, de ese tipo de fibras que van a sostener más el, eh, esos esfuerzos. ¿no? Eh, en este caso, eso, lo, de lo que se trata, y hablando, hablando de, de la resistencia, o el concepto que se tiene, que tú comentas, y, y yo me lo he encontrado, ¿no? Es decir, no, es que lo aeróbico es baja intensidad y alta intensidad no es aeróbico. Eh, no, claro, esto no es así. ¿Por qué? Pues porque en escalada sostener un estímulo de alta intensidad fundamentalmente y sorprendentemente ¿no? y esto es lo que descuadra un poco a la gente ¿no? el, el metabolismo que realmente está sosteniendo ese tipo de esfuerzo eh, es oxidativo y esto es lo que descuadra porque nosotros tenemos aeróbico en nuestra cabeza, ¿no? en nuestro plano bioenergético, que esto es lo que viene del atletismo tenemos en la cabeza eso, ¿no? aeróbico es baja intensidad, anaeróbico alta intensidad la diferencia de nuestro deporte con el atletismo, o con otros deportes cíclicos, es que nuestro deporte es intermitente. Es decir, que sí existen estas fases de reposo entre esfuerzos. Y yo, fases de reposo no, no me refiero a estar un minuto o dos minutos entre una serie, sino durante el propio esfuerzo de la escalada. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que hemos comentado. Si hay más de dos segundos de fase de reposo entre, entre contracciones, aunque hayan sido de alta intensidad, lo que lo que, vamos a, lo que está pasando dentro del músculo es que ese metabolismo, eh, o sea, el metabolismo que va a sostener ese esfuerzo, aunque sea de alta intensidad, realmente es el oxidativo. Porque, mmm, bueno, y eso sería sobre todo en, en gente que tenga esa, esa, esa eficiencia, digamos, ¿no? energética, que sea capaz de captar mucho oxígeno de la sangre en ese poquito tiempo que dura el reposo. Porque, porque como hemos dicho antes, tanto oxígeno entra tanto oxígeno la mitocondria es capaz de utilizar para refosforilar esa creatina que ha quedado libre y entonces volvemos a tener otra vez fosfocreatina disponible y ese metabolito para así decirlo es el eh, responsable de sostener un esfuerzo de alta intensidad entonces lo que en nuestra cabeza es oh, no, es que alta intensidad no es aeróbico no no es que alta intensidad en escalada fundamentalmente es dependiente del metabolismo aeróbico realmente ¿Quiere decir esto que el metabolismo no oxidativo no es importante? Claro que es importante. Evidentemente, todo el mundo ha escalado secciones y vías donde desde que despega los pies del suelo hasta que llega a chapa 8 o a cadena incluso, no ha parado de moverse y se va tirando a las presas. Pues claro que es importante. ¿Y ahí cuánto peso va a tener el metabolismo oxidativo? Pues menos. ¿Menos? ¿Por qué? Pues porque el tipo de esfuerzo que requiere esa vía y ese esfuerzo es así. Es así. Por lo tanto hay que ver y hay que darse cuenta de, claro, de que lo, los dos son los dos son importantes y, y hay, que, hay que trabajar los dos evidentemente. ¿no? Y como he dicho antes, la clave es saber en qué vas mejor, en qué vas peor y desarrollar a, a, aquello que te haga más falta. O tener muy claro las capacidades de las que dependen tus objetivos y entonces direccionar estímulos a desarrollar más esas capacidades. Uh -huh.
0: Bueno, fantástico, Pedro. Yo no sé, <risa> espero haber podido traducir todo esto porque los dos tenemos un seco importante y es que <risa> sabemos de lo que estamos hablando y entonces luego... Pues, o lo creemos. Eh, o lo creemos, sí, bueno, sí. <risa> y, y, y luego pues no sé, no sé cómo quedará de cara a, a la persona que lo escucha, si ha sido muy denso, o muy poco denso, pero bueno, era un tema que me resulta muy interesante, que Creo que es muy innovador, que te estoy muy agradecido por haberlo estudiado y que tenía ganas de, de divulgar. Así que nada, por mi parte queda hecho este monográfico sobre la resistencia y sus diferentes tipos. Y, y nada, muchas gracias. Siempre vas a tener el micro para cualquier otra cosita que quieras contar.
1: Muy bien, Miguel, tío. Pues muchas gracias a ti, a mí eso. Pues igual que a ti estos temas me apasionan y, y yo encantado de, de contarlo aquí, de, de bajarlo un poco de de los papers a, a la calle, ¿no? Para que eso, pues cada vez más sea algo más conocido y, y que la gente, pues bueno, no siga pensando esto, ¿no? Que aeróbico es lo que haces del... De, Llegar de, al de, sector de, bien. Llegar al sector bien, ¿no? Y con, <ríe> con, po, con pocas pulsaciones o, o eso, ¿no? O que entrenar eso es trabajar a baja intensidad sí o sí. Sí. Eso es.
0: Bueno. Estupendo. Pues nada, un placer lo dicho y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Y aquí lo dejo por hoy. Te recuerdo que si te gusta el entrenamiento y quieres experimentar todos esos avances de forma directa, si quieres que todas las horas que ha dedicado Pedro a investigar sumen a tu rendimiento, entra en rockandjoy.com y yo mismo estaré acompañándote y asesorándote en tu día a día. Rockandjoy.com, clic en entrenamiento. Nada más, un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? The people who are